0: Heute schauen wir uns das Score-Modell an. Das ist schon fast ein Klassiker, der seit vielen Jahren in diversen Unternehmen verwendet wird, um die Supply Chain zu beschreiben, Verbesserungsmaßnahmen zu definieren etc. Tauchen wir doch direkt mal ein. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. In den Shownotes verlinke ich euch das PDF zu, zur APICS-Seite, denn äh, das Score-Modell gehört mittlerweile zu, zur APICS. Das wurde, glaube ich, 2016 ähm, wurde das Supply Chain Council dass das, das Score-Modell verwaltet hat in den letzten Jahren, in Apix integriert oder von Apix übernommen. Und äh, sie haben ein ganz tolles PDF, wo nochmal schöne ähm, Diagramme, Beschreibungen und so weiter drin sind, die frei zugänglich sind, ist nur auf Englisch, aber verfügbar. Oder ich habe es zumindest nur auf Englisch gefunden. Ähm, dann könnt ihr mal selber ein bisschen durchlesen und euch noch anreichern zu dem, was ich euch jetzt gleich sagen werde. Das Score-Modell selber steht für Supply Chain Operations Reference Model. Also wie der Name schon sagt, das ist wirklich ein, ein Modell, was euch helfen soll, eure Lieferkette, eure, eure Operation, eure Produktion, sage ich mal, eure Beschaffungsprozesse etc. Ähm, anhand von einem standardisierten Modell versuchen auszurichten, zu, zu analysieren, ähm, äh, Methoden festzulegen, wie man die Supply Chain, die Lieferkette oder die Funktionen entlang der Lieferkette entsprechend gestalten sollte, verbessern sollte, bis hin auch dann zu Diagnostik- oder Benchmarking-Themen. Ähm, Dafür ist das Scrum-Modell eigentlich ähm, geschaffen worden und ich finde, das ist ein ganz tolles Modell, worüber man eigentlich auch Laien gut erklären kann, was denn überhaupt eine Supply Chain, eine Lieferkette ist. Und übergeordnet, ich versuche hier und da, zumindest die, die es auf YouTube schauen werden, hier und da auch mal ganz simple Bilder einzublenden. Aber wie gesagt, geht dann auf äh, auf die Shownotes und und schaut euch das PDF durch. Dort habt ihr viel schönere Bilder. Aber epis ist da mittlerweile sehr strikt, ähm, die jetzt hier zu verwenden. Das heißt, ich, äh, das ist, dass, dass der Podcast und das Video nicht gesperrt wird, ähm, male ich mal lieber schnell im PowerPoint meine eigenen Sachen nach. Ähm, aber das soll jetzt erstmal hier nicht weiter stören. Ähm, es gibt fünf Hauptprozesse ursprünglich vom Score-Modell. Das ist einmal Plan. Source, make, deliver, return. Mittlerweile, wenn man sich auf den Seiten von Apex umschaut und wenn ich auch mit Unternehmensberatern spreche, ist schon ein sechster Prozess dazugekommen und der sogenannte Enable-Prozess. Aber auf den gehe ich nachher nochmal ein. Für mich ist es mehr so ein, wie der Name auch auf Deutschland übersetzt sagt, ein Unterstützungsprozess. Schauen wir doch mal in die fünf Prozesse rein, in die fünf Hauptprozesse rein. Plan steht für Planung, Supply Chain Planung. Und in der Regel ist die Planung über die anderen Prozesse gesetzt, denn in jedem Einzelprozess, im Sourcing, im Make, im Deliver, selbst im Return, finden Planungsprozesse per se statt. Ich werde auch demnächst nochmal einen separaten Beitrag bringen, wo ich euch mal das Supply Chain Planungsmodell nochmal ausführlich vorstelle, ähm, so, so dass ihr seht, wie, wie, wie kompliziert eigentlich Supply Chain Planung ist und äh, wie weitreichend, von strategisch bis zu operativ, und dann eben über alle Schritte extern und intern im Unternehmen hinweg, ähm, wirklich quer drüber liegt, horizontal drüber liegt. Source steht für die Beschaffungsprozesse, Procurement-Purchasing-Prozesse für Güter und Dienstleistungen in eurem Unternehmen und immer natürlich gegen den geplanten oder aktuellen Bedarf, der von der Planung kommt. Dann Make. Make sind mehr oder weniger die Herstellprozesse. Das kann intern wie extern auch angewendet werden. Also ihr müsst nicht eine eigene Produktion haben. Und und da geht es wirklich darum, ganz einfach gesagt, Materialien, Rohstoffe, Komponenten zu Fertigerzeugnissen umzuarbeiten, weiter zu verarbeiten, zu veredeln. Und auch da wiederum gegen den geplanten Bedarf aus der Planung. Bei Deliver geht es um Prozesse, die die, gerade im Make-Prozess beschriebenen Fertigerzeugnisse, aber auch Dienstleistungen ähm, bereitstellt und dann mehr oder weniger an die Kunden übergibt. Und da gehören drei Unterprozesse dazu, das ist einmal das Auftragsmanagement, das ist einmal der Transport per se und auch die Distribution zum Kunden. Ja und Return, wie der Name schon sagt, da geht es per, per se um Retoren. Ähm, äh, das können dann natürlich auch defekte Erzeugnisse sein, das können nicht benötigte Mengen sein, das kann aber auch ähm, Mehrweg sein, wenn man, wenn man Produkte, äh, wenn man zum Beispiel Materialien herstellt, äh, die man in, in Gitterboxen zum Beispiel liefert. Und die Gitterboxen kann man zurückgeben oder Mehrwegpaletten oder im Getränkebereich Klassiker, ne, Mehrwegkästen und solche Themen, Mehrwegflaschen. Und das ist ja auch immer stärker im Kommen, dass man äh, Produkte in, in Mehrwegverpackungen versucht anzubieten, insofern sich, insofern der Kreislauf überhaupt Sinn macht. Und ähm, und was ich da auch noch reinpacken würde in den Return-Prozessen sind so Themen wie Abfallrücknahme und so weiter bei den Kunden, insofern er das überhaupt anbietet. Und was man auch recht simpel machen kann, jetzt die genannten Prozesse kann man eigentlich auch in drei Themen unterscheiden. Da bringe ich jetzt das Enable eben, äh, diese Unterstützungsprozesse ins Spiel. Äh, einmal kann man wirklich sagen, so unterscheide ich auch immer ganz, ganz, ganz grob ähm, in, in der Praxis, im Unternehmen. Es gibt Planning-Prozesse, es gibt Execution, also ausführende Prozesse, da zähle ich vor allem auch die Herstellung die operative Beschaffung ähm, zum Beispiel dazu oder so Themen wie wie Quali Qualitätskontrolle die würde man ja auch in dem Make Bereich zum Beispiel ansiedeln oder bei Handelswaren könnte man die dann auch zum Source zum zum Procurement Bereich ähm, hinzuzählen ähm, und, und Enable, das ist jetzt mehr oder weniger neu dazu gekommen, das sind so Themen wie mit, mit Informationen umgehen, mit Systemen und Tools ähm, umgehen, ähm, um eben die ganzen Prozesse zu unterstützen, aber auch das ganze Netzwerkmanagement, also die Lieferkette intern wie extern entsprechend besser ähm, zu vernetzen, zu steuern und abzustimmen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, was ich am Anfang gar nicht erwähnt hatte, dieses Score-Modell, Plan-Source-Make-Deliver, Return, das kann ich natürlich, wenn ich jetzt meine Lieferkette zeichne, Kunden, Lieferanten, Vorlieferanten und so weiter, dann hat jeder einzelne Teilnehmer natürlich sein eigenes Score-Modell. Ähm, also es gibt eine Vervielfältigung und, und äh, man kann dann jeder Partner sollte dann eigentlich sein eigenes Modell aufsetzen und analysieren und schauen, ähm, wie man, wie man äh, seine Supply Chain wettbewerbsfähig in line mit der Unternehmensstrategie und so weiter aufsetzt und ständig verbessert. Jetzt gehen wir mal, gehen wir mal ein bisschen weiter ohne jetzt zu äh, unternehmensberaterisch jetzt zu werden. Ähm, wenn, man, wenn man sich das Score-Modell anschaut von Apex oder vom Supply Chain Council, dann sprechen sie von vier Analyse-Ebenen. Sie zeichnen das mehr oder weniger in so einer Pyramide ein und, und die Spitze der Pyramide ist dann das sogenannte Top-Level und da geht es dann darum, die strategischen Ziele der Lieferkette festzulegen und auch das ganz grobe Supply Chain Setup festzulegen, also im Sinne von, was möchte ich vielleicht intern machen, welche Fähigkeiten möchte ich intern haben, welche, welche Fähigkeiten kaufe ich mir dazu, wo hole ich mir Partner dazu. Dann der zweite Level ist das sogenannte Configuration Level, da geht es dann schon darum, das detaillierte Supply Chain Design aufzunehmen. Zu setzen. Ich habe hier auch schon diverse Videos zu Supply Chain Design gemacht, wie so Einkaufsmatrizen, Supply Chain Resilienz und so weiter. Das dritte Level ist dann das Prozess Level, Process Level, da geht es dann wirklich darum, wie es der Name schon sagt, die Detailprozesse zu definieren, was sind die Inputs in den Prozess, was ist der Output vom Prozess, wie sieht meine Kennzahlenmatrix ganz grob aus, gibt es schon Best Practices, die ich im Unternehmen je nachdem, wie groß das Unternehmen es setzen möchte, wo möchte ich besonders gut sein, besonders Wert drauf legen. Und dann geht es auch um die Systemauswahl, Toolauswahl. Und der letzte, äh, der, die, die, die vierte Ebene, also die, die Basis der Pyramide, wenn man jetzt auf, der, auf dem Apex-Dokument rumsurft, ist dann das sogenannte Implementation Level. Ähm, da geht es dann wirklich darum, wie man die Dinge umsetzt, ausführt, ähm, wie man die Wettbewerbsvorteile generiert in, in der täglichen Praxis und auch wie man die ständige, und wie man die ständige Verbesserung äh, dieser Prozesse und Kennzahlen und Zielerreichung und so weiter ähm, umsetzt. Also da geht es dann auch darum, um so Themen wie Lean, um Kaisens machen, Six Sigma, Benchmarking äh, durchzuführen und dann äh, zu schauen, was sind die geeigneten Benchmarks und in welche Richtung können wir uns verbessern, wo können wir den Gap zur Konkurrenz zum Beispiel schließen und so weiter. Ja und zum Schluss möchte ich noch was zur, zur Modellstruktur sagen, zum Score-Modell und dort unterscheidet auch ähm, Apex und der Supply Chain Council in, 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 in vier Punkte. Der oberste Punkt oder der erste Punkt ist Performance, also die Leistungserreichung, äh, Leistungsmessung und so weiter. Und da geht es eben darum, Kennzahlen äh, zur, zur, zur Prozessleistung äh, festzulegen, die auch ständig zu messen, äh, dass man auch sicherstellt, dass man die strategischen Ziele entsprechend erreicht, denn das Supply Chain sollte ja auch nicht per se einfach sich verbessern, sondern sollte vor allem in erster Linie mit der Unternehmensstrategie äh, im Einklang sein, also man, möchte man ein Kostenführer sein, möchte man Custom Intimacy äh, spielen, also das heißt viele dienst service mit den Produkten anbieten, einen breiten Warenladen zum Beispiel, Bauchladen anbieten, möchte man die besten, innovativsten Produkte haben und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Möglichkeiten, seine Unternehmensstrategie zu definieren und die Supply Chain sollte entsprechend darauf abgestimmt sein. Und das sollte man auch dann im Score-Modell, in dem Performance-Teil wird es dann ausführlich beschrieben, entsprechend messen und sicherstellen, dass man da nicht zu stark von abweicht. Wenn man über Kennzahlen redet, auch da gibt es schon ein paar Videos hier auf dem auf dem Supply Chain College, ähm, da reden sie einmal beim Score-Modell über sogenannte Attribute. Es gibt dann einmal kundenbezogene Kennzahlen, da geht es dann darum, und da habe ich hier auch schon ein sehr ausführliches Video über On Time in Full gemacht, da geht es um Zuverlässigkeit oder im englischen Reliability, dann geht es um Responsive, da geht es um so Sachen wie, wie schnell ist man, äh, wenn die Kunden eine Nachfrage generieren, darauf zu reagieren. Und es geht um Agilität, das heißt, wie wie adaptiv ist die Lieferkette, um auch sich auf angepasste Gegebenheiten, sage ich mal, neu einzustellen. Und dann gibt es natürlich die Klassiker, die interne Perspektive bei den Kennzahlen, das sind so, das sind eigentlich immer die zwei Hauptthemen. Das ist einmal die Kosten, Beschaffungskosten, Herstellkosten, Logistikkosten, Returnkosten, aber auch das Thema Asset Management, also wie gehe ich mit meinen Anlagen, Betriebskapital um und mein generell also und auch Beständen und so weiter, dass ich die halt auch sinnvoll mit einer ordentlichen internen Verzinsung dann auch einsetze. Ähm, nach der Performance kommen nochmal Prozesse im Modell, die man nochmal ausführlich anschauen sollte und da geht es dann auch darum, die Abhängigkeiten zwischen den Prozessen, also Plan, Source, Make, Deliver, Return zum Beispiel, die Abhängigkeiten klar festzulegen, was bedingt was, was ist vielleicht, äh, wie auch zu gewichten, zu priorisieren. Um, es gibt eine klare Beschreibung für alle Prozesse und Unterprozesse. Um, und da geht es ja dann darum: Plan-Source, Make, Deliver, Return sind ja nur die obersten, ist ja nur das oberste Level. Da kann man dann ja auch in Level 2, 3 und so weiter runtergehen. Ich mache mal ein Beispiel: Level 2 sind so Themen dann wie im Make, im Herstellbereich, habe ich ein Make to Stalk. Also produziere ich gegen Bestand und die Kunden bedienen sich aus dem Bestand, der eigentlich in der Regel da ist. Habe ich ein Make-to-Order, stelle ich erst her oder beschaffe die Ware, wenn der Kundenauftrag da ist. Ähm, habe ich Assembly-to-Order, Engineer-to-Order und was auch immer es da alles gibt. Ähm, das sind dann die Unterprozesse, die dann noch detailliert werden müssen, je nach Portfolio, Subportfolio, Vertriebskanäle und äh, Wettbewerbsvorteile und was auch immer die ihr erreichen wollt. Dann Performance Processes, dann Practice als dritter Punkt in der Struktur. Auch da, wie es der Name sagt, da geht es um Best Practices, also wo möchte ich besonders gut drin sein und diese diese wo, wo habe ich auch Stärken, die ich im Unternehmen in verschiedenen Unternehmensbereichen ausrollen möchte. Ähm, da geht es nochmal um die kontinuierlichen Verbesserungsthemen, die ich vorhin angesprochen hatte mit Lean, mit TPM und all diesen Sachen. Und im Practice unterteilt Apex mittlerweile auch nochmal in drei Unterbereiche. Einmal das Score selber, Plan, Make, Source, Deliver, Return. Also darin kontinuierlich besser zu werden, die Performance managen und einhalten. Äh, dann nennen sie das Green Score, Green Score, wie der Name sagt, grün, da geht es um die Nachhaltigkeit, Sustainability-Themen und in der Regel bei Herstellenden, gerade im Konsumgüterbereich, Konsum bei Herstellenden Unternehmen sind halt um die 90 manchmal mehr aller Treibhausgase und, und äh, so weiter, kommen aus dem Supply Chain. Umfeld, Das heißt, ähm, da ist natürlich ein Mega-Schwerpunkt, auch für die Zukunft draufzusetzen. Also der ganze, der, die ganzen Footprint-Themen kommen vor allem dann aus der Supply Chain, das wollte ich damit sagen. Und der dritte Teil, auch da habe ich schon ein ausführliches Video zugemacht, ist das ganze Risikomanagement, das Supply Chain Risk Management. Also, dass man die Risiken auf dem Radar hat, entsprechend mitigiert, die Resilienz schafft, wenn dies und das an Ereignissen eintritt, dass man vielleicht Backup, Backups hat. Und da geht es um IT-Sicherheit, da geht es um Nachschubssicherheit, um Lieferantenausfallthemen und so weiter und so fort. Und der letzte Teil, und der ist natürlich super wichtig, den kann man auch natürlich als, als allerersten Punkt setzen, People. Also wir als Mitarbeiter, Mitarbeiter im Unternehmen und so weiter. Und da geht es wirklich um Fähigkeiten, Qualifikation der Mitarbeiter, um das entsprechend festzulegen, kontinuierlich aufzubauen, zu verbessern und so weiter und so fort. Das war jetzt mal im Schnelldurchlauf mein Beitrag zum Score-Modell. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und äh, kommentiert doch mal an einem Video, ob euch das schon mal in eurer Praxis über den Weg gelaufen ist, ob, ob ihr schon mal einen Unternehmensberater im Haus habt, der entsprechend geschaut hat, wie ihr eure Supply Chain anhand dieses Modells weiterentwickeln kann. Ähm, auch wenn ihr ein Startup zum Beispiel seid, ein kleines Unternehmen, in, in ein KMU-Betrieb oder so, befasst euch mal mit dem Modell. Weil wenn ihr keine Supply Chain Profis seid, oftmals sind die Leute ja im Vertrieb immer im Marketing sehr gerne zu Hause, dann schaut mal in dieses Modell rein, ähm, um eure Supply Chain richtig zu definieren. Und also, wie gesagt, wie zu Anfang gesagt, das kann euch vor allem helfen, auch mal die Supply Chain richtig zu verstehen, Schwerpunkte zu setzen und so weiter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.